0: Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast.
1: Donnerstag, der 16.07.2020. Zeit für die aktuelle NXT-Review hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Das Great American Bash Special ist vorbei. Normalität stand heute wieder auf dem Programm. Wir haben einen neuen Double Champion und für heute ein NXT-Women's-Title-Match geplant. Ihr wundert euch vielleicht, welche Stimme ihr da gerade hört. Ja, in der letzten NXT-Review erfahrt ihr warum. Aber der Shaggy hat endlich seine gerechte Strafe bekommen. Wurde von Jonathan suspendiert. Ich hoffe, du machst dir jetzt mal ernsthaft Gedanken, Shaggy. Kommen wir zu meinem heutigen Aufnahmepartner, den ich eigentlich schätze auf zwischen zwischenmenschlicher Ebene. Ich bin ehrlich, ich bin wirklich ehrlich, ich mag dich, Mac. Aber er hat die letzten Wochen einfach mal das Lager gewechselt. War bei AEW, jetzt darf er hier wieder bei NXT sein, feiert sein großes Comeback. Ich bin enttäuscht über deine Untreue. Hallo, Mac.
2: Ja, was, was, ist denn, was ist denn hier los? Was sind das für Räume hier? Hier sieht alles anders aus. Das ist ja sehr ungemütlich hier geworden und da sitzt Chris mir auch hier gegenüber und Chris, ja, also dass ich dich hier nochmal sehe nach deinen, nach deinen Kellererfahrungen, das, das wundert mich. Äh, mich wundert das überhaupt, dass du von deinem hohen Ross runtergekommen bist hier, ja, vom o hohen Main-Roster-Ross, ja, im wahrsten Sinne und äh, hier Hallo sagst. Ich sag erstmal Hallo an unsere Zuhörer, Moinsen erstmal, freue mich wieder für euch ein bisschen talken zu dürfen. Auch wenn ich sagen muss, ja, ich war im AEW-Lager und das hat mir auch sehr gut da drüben gefallen, ich muss sagen, die Shows waren äh, sehr lecker anzuschauen und ich bin gespannt, was NXT mir heute geboten hat, weil ich habe ja jetzt wieder andere Einflüsse und kann da ein bisschen, äh, sage ich mal, neutraler auf manche Sachen gucken, weil ja, ich ja ein bisschen Pause hatte
1: da. Mac, ich habe das vor zwei Wochen dem Shaggy schon mal gesagt. Ich bin wie Charlotte oder wie jeder andere, der vom Main-Roster halt runterkommt, mal schön eine NXT-Show workt und ein bisschen Bedeutung
2: in die Sache reinbringt. So, so ist das äh, diese Woche auch. Bedeutung in die Sache. Ich weiß schon, was du vorhast, du und der Björn. Ja? Das, ist, das geht auf zwei Wegen. Björn hat schon mit mir ein Battle am Laufen, aber das ist nicht auf der Plattform. Ja, Das machen wir woanders aus. Eine Double Connection, ihr wisst Bescheid. Ähm, aber. Du probierst hier tatsächlich über den, über den Spotfight-Weg hier die Giftpfeile äh, zu verschießen und es äh, wird dir nicht gelingen, Chris. Ja, mm -hmm. Ich werde ich werd, ich werd heute nach wie vor performen, die Zuhörer sind es gewohnt, ja, und dementsprechend geben wir Gas. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. AEW Auch hatte deine 60 Minuten Zeitlimit, sage ich dir, Chris, <lacht> vergiss es.
1: Das kommt ja nicht von mir. So. Das kommt nicht von dir. Guck mal, ich will den alten Mac zurück. So, Alle sagen das auch im Hintergrund. Wird ja, gelästert, das, so der neue das, Mac.
2: Ah, ah. Das, das, das ist nicht mehr möglich, weil äh, wir werden, ich werde zensiert hier auf dieser Plattform. Es muss mal, ja, man muss mal das Kind beim Namen nennen. Ja, Man wird hier tatsächlich zensiert. Ja, Die Zensur ist auch hier 2020 bei Spotfight angekommen. Und wir müssen beim Zeitlimit bleiben. Das heißt, ich darf nicht mehr so tief in die Materie gehen. darf mich nicht mehr so ausholen. Deswegen hole ich am Anfang aus, lasse dich nicht zu Wort kommen. Jetzt hatte ich meine zwei Minuten und jetzt geht's los, ne? Ja, AW hatte diese Woche mit Fight for the Fall nach Fighter
1: Fest wieder ein TV-Special gebracht. Jericho hatte auch nebenbei einfach mal eine Promo über die TV-Ratings gehalten. Team TJT hat schon drüber gesprochen. Also die Ausgabe ist bereits online, falls ihr euch das geben wollt. NXT hatte ja auch ein Special die letzten zwei Wochen als Intro. Diese Woche gab es einen Rückblick darauf. Außerdem gab es Glückwünsche des NXT-Rosters an Keith Lee. Mac, du konntest nicht darüber sprechen. Vielleicht erstmal deine Meinung zum Great American Bash Special, zumindest von dem, was du gesehen hast. So, Was sagst du zu den Geschehnissen, auch zum neuen NXT- und North American Champion Keith Lee?
2: Ja, richtig, richtig cool. Das Video auch zum Start direkt. Also es hat mich ja gleich äh, wieder reingeholt in das ganze Programm. Das macht der WWE ganz gut, ähnlich wie bei einer Serie. Ähm, und ja, äh, finde ich sehr stark, dass Keith Leader äh, Double Champion ist, also Adam Cole, der war ja ganz, ganz lange Champion, äh, entthront hat und äh, ist ein starkes Bild auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein Mann, der kann dieses Bild ausfüllen, also der äh, ein richtiger, Mann. Ein richtiger Mann ja, in der Präsentation, äh, möchte ich sagen. Also ja, das hat man auch da gesehen, um das schon mal zu spoilern, was danach war, wie er denn da rauskam und da stand mit den beiden Titeln. Ähm, das sah schon richtig stark aus, also da hast du nicht gedacht, okay, äh, war, was findet man an dem, da hat man schon auf den ersten Blick gesehen, okay, ich verstehe, warum der Double Champion ist und der repräsentiert das gut, also jeder Außenstehende, der jetzt zum ersten Mal da vielleicht NXT guckt, würde sagen, ja gut, der Mann, der sieht nach was aus, der hat zwei Championships, oder, der kann bestimmt auch was und im Ring kann er ja auch performen, also von dem her, der richtige Champion, äh, finde ich auch stark mit dem Double Champion, aber zu später, ja, ich habe so eine Befürchtung zu der ganzen Story und ähm, hoffe nicht, dass das eintritt. Okay, ich bin gespannt, was du meinst, also Keith Lee ist auf jeden Fall eine
1: Erscheinung, ich bin auch persönlich großer Fan von ihm seit Jahren, deswegen habe ich mich für ihn gefreut, auch wenn ich sagen muss, der Zeitpunkt ist irgendwie nicht der perfekte, also das ist eigentlich so ein Ereignis, es ist viel zu groß für die aktuelle Zeit, so es war keine richtige Crowd da, es war kein richtiger Aufbau dahin, also das hätte schon bei einem großen Takeover eigentlich passieren sollen und ja, dann, du hast schon erwähnt, Keith Lee. Mit dem starten wir auch rein in die NXT-Episode. Es gab NXT-Lead-Chance, Baskin Glory-Chance. Lee suhlt sich auch noch mal in seiner Ankündigung als Double-Champion, spricht über schwere vergangene Wochen und bedankt sich auch bei jedem, der diese Chance und diesen Moment für ihn ermöglicht hat. Vor allem auch bei Tim Brooks, seinem Trainer, zu dem er eine
2: spezielle Verbindung hat. Und, fand ich cool. Ja. Fand ich sehr stark, dass er das da rausgehauen hat. Und äh, auch die Reaktion fand ich diesmal äh, in der Halle auch, wesentlich angenehmer, also es war authentischer, weil sie nicht auf alles überreagiert haben. Also auch als er den Namen genannt hat, war da kurz so ein bisschen eher Stille in der Halle und das war eine authentische Reaktion, weil vor Fans wäre das wahrscheinlich nicht viel anders gewesen, weil die meisten den Namen gar nicht gekannt hätten und das fand ich ganz gut. Also ähm, das muss ich auch mal sagen, das ist mir aufgefallen zu eben vor ein paar Wochen bei NXT, wo das dann doch sehr, sehr monoton alles war mit der Crowd.
1: Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt gar nicht irgendwas Negatives aufgeschrieben zur Crowd. Also vielleicht, weil man sich einfach schon dran gewöhnt hat. Aber vielleicht ist es auch einfach ein bisschen besser geworden, das kann man sagen. Weiter in der Promo geht es dann Back to Reality für Keith Lee. Er weiß, dass er auf jeden Fall jetzt eine Zielscheibe auf dem Rücken hat und dass jeder seinen Titel will. Es gibt eine ganz bestimmte Person, die auf seinem Weg eine Riesenrolle gespielt hat und zwar Dominik Dijakovic, der Lieblingsdresser von Domek habe ich gehört. Aber erstmal bis hierhin, bevor wir über den lieben Dijakovic sprechen. Es ist ja häufig so, dass nach großen einen Titel gewinnen, Faces, die nächste Show rauskommen und sich bei allen bedanken. Du hast schon gesagt, Keith Lee ist eine Erscheinung. War das für dich hier eher so Same Old oder hast du es gefühlt?
2: Ja, war Same Old. Also die Promo war bis zu dem Zeitpunkt, als er das mit Dijakovic erwähnt hat, ähm, ja, ein geiles Ding. Man hat erhofft, dass da jetzt irgendwas kommt, weil er ist ja Double Champion, also wird er auch bald herausgefordert. Irgendwas Großes und ich finde es in dem Sinn halt schade. Also das ist halt so typisch WWE. Das ist halt... Ah, hm, das versteht man <lacht> halt nicht. Man hat einfach, oh Gott, man hat so viele Lugas, nein, man hat so viele Leute im Hintergrund, ähm, Namen, man kann so viele Dream-Matches herauszaubern, ähm, aber man macht es nicht. Man bringt halt einfach den same old shit und Keith Lee gegen Dajekovic, so gut das auch sein mag für den einen oder anderen Zuschauer, ist ein Match, was man auch bei NXT jetzt mindestens schon drei-, viermal gesehen hat, wenn nicht sogar mehr. Und äh, alle Leute, die ein bisschen im Indie-Wrestling bewandert sind, wissen, dass sie dieses Match mindestens schon 50 Mal gesehen haben in sämtlichen Promotions mhm. und es ist halt einfach ausgelutscht, das ist halt einfach egal, was sie da machen, man hat alles schon mal gesehen und das wird an diesem Abend nicht anders sein und dementsprechend, ähm, ja, ist man egal, ob man äh, den persönlich auch nicht mag, den Wrestler oder nicht, äh, ist man da schon so, ja gut, gut, dann sehen wir halt dieses Match wieder. Und ähm, ja, fand ich schade, weil ich habe erhofft, dass da direkt mehr kommt. Und ähm, ja, dass man einfach ein Produkt heiß macht. Ne? Das ist ja, man hat die geile Plattform und man nutzt das halt nicht. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Also ich fand die Keith Lee Promo irgendwie sympathisch auf jeden Fall. Also er kommt halt
1: ehrlich und menschlich rüber, das mag ich an ihm. Und äh, auch in der Art und Weise, wie er generell seine Promos rüberbringt, die Pausen, die er setzt. Er betont gewisse Wörter, um denen mehr Gewicht zu verleihen. Zum Beispiel dieses... Let's do it tonight. Und das korreliert einfach sehr gut mit seinem Charakter, um es mal so auszudrücken. Dominik Dajakovic rockt auch ein Chat Gaspard-Shirt, wem das aufgefallen ist. Der ist ja kürzlich verstorben, also schöne Tribute an dieser Stelle irgendwie. Und ähm, du hast es angesprochen, wir kriegen dieses Match. Er hat vorher noch gemeint, dass es ja eigentlich dein Moment ist, Keith Lee. Und Keith Lee ist anderer Meinung, weil er eigentlich durch Kovic durch diese Fehler diese Chance überhaupt bekommen hat. Und äh, Kovic würde halt so viel aus ihm rausholen wie kein anderer. Außerdem liebt Keith Lee einfach den Wettbewerb. Und deswegen gibt es dieses Match. Ich finde es auch problematisch, weil wir jetzt direkt wieder so ein großes Double-Title-Match bekommen, ohne viel Aufbau. Und äh, diese Matches sollten einfach besonders das, sein. Dadurch geht die Relevanz verloren.
2: Ja, das wäre aber nicht problematisch, wäre das irgendwie ein überraschender Big-Banger-Name. Ne? Also ich sag mal so, es hat ja jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen Spekulation wieder bei äh, Twitter, ich wollte schon Twitch sagen, ja, <lacht> bei Twitter stattgefunden. Und ähm, ja, da war ja unter anderem solche Namen im Pod wie Kevin Owens. Und ich meine jetzt mal nur rein im Fantasy-Booking. Stell dir mal vor, so ein Name wäre dann als Dijokovic, Beziehungsweise als, als Lee-Herausforderer ähm, rausgekommen, der dann tatsächlich auch im Programm bleibt, wie ein Kevin Owens. Und das wäre doch viel interessanter gewesen und hätte doch sicherlich, denke ich mal, mehr in den Ratings auch eingebracht, als das Match, was man halt in den letzten Monaten häufiger gesehen hat. Aber, das,
1: aber findest du, dass das auch direkt ein Double-Title-Match hätte werden sollen? Weil mein, mein Problem ist halt an der Sache, dass NXT in, in letzter Zeit viel zu häufig irgendwelche Big-Matches ohne Sinn und Zweck bookt. Ich, und ich finde nicht, ich selbst nicht. wenn Kevin Owens da jetzt rausgekommen wäre, der hätte natürlich gerne ein Match gegen Keith Lee haben können,
2: aber nicht direkt um die Titel so. Warum? Ja, Kritik ist gerechtfertigt. Ich weiß, woher das kommt, also sehe ich völlig. Aber es geht um Ratings. Es geht um den War gegen äh, AEW. Und da finde ich das Mittel völlig valide. Du kennst es ja selber, du bist ja auch mit im Boot bei unseren äh, ja, Raw vs. Nitro Reviews und da siehst du es ja auch. Der WCW damals und WWF damals, die haben ja auch ähm, sehr, sehr viel Hotshot-Booking betrieben. WWF am Anfang noch nicht so, aber WCW vor allem. Und äh, da war es ja genauso. Ne? Da ging es darum, Namen zu droppen und irgendwelche Skandale, irgendwelche Schocker zu produzieren, damit am nächsten Tag in der, oder in der nächsten Woche wieder reingeschalten wird. Und das ist hier halt nicht anders. Und ich glaube, so ein Double Champion, das zieht halt immer noch, vor allem Keith Lee, der hat halt eine große Fanbase aus dem Indie-Bereich, der hat aber auch eine große Fanbase gewinnen können im NXT-Universum, sage ich jetzt mal so und das zieht schon Interesse und wenn du das dann buckst, egal gegen wen, glaube ich schon, dass da eher Leute einschalten, als wenn er da normaler Champion wäre. Also man kann auf
1: jeden Fall nicht verneinen, dass NXT die letzten Wochen in den Ratings bei AEW oder gegen AEW vorne lag. Auch wenn man nur auf das Gesamtrating halt guckt und nicht auf eine gewisse Demo. Ich bin gespannt, ob es diese Woche vielleicht auch wieder funktioniert hat. Also da müssen wir abwarten. Ich denke mal... Später, wir nehmen das jetzt hier nachmittags auf, später kommen ja die Ratings, ich bin wirklich gespannt, auch weil AEW noch dieses Special so dagegen gesetzt hat und mal schauen, ob dieses Hotshot-Booking, wie du es gerne nennst, hier auch wieder funktioniert hat. An sich wollte ich aber noch sagen, dass Dominik Dijakovic jetzt rein aus dieser Perspektive sich die Chance ja auch nicht wirklich verdient hat. Das wäre noch so ein Kritikpunkt von mir, weil er ja die letzten Wochen eigentlich abwesend war und ich finde halt, man sollte zu so einem Double title match aufgerufen. wir werden. sind
2: hier nicht beim richtigen Wrestling, wir sind hier beim Entertainment, ja? Chris, ja, da bist du da im falschen Boot. Okay. Ja, das ist, ist ist, äh Willkommen in der Realität, ja? Willkommen bei NXT.
1: Dann kommen wir aber mal zu einer Sache, die irgendwo ganz cool ist. Und zwar hat man es ja trotzdem versucht, durch die Story und Historie der beiden das zu begründen. Also, es kommt ja nicht aus dem Nichts so. Ich finde diesen Fokus auf den Wettbewerbsaspekt zwischen den beiden auch cool. Anders als du, muss ich auch sagen, dass ich die Rivalität mag, weil ich den Stil, den die beiden in den Matches worken, immer cool finde. Also die Ansetzung an sich sagt mir zu, auch wenn es natürlich, du hast es erwähnt, viel zu oft schon passiert ist und ich das Match auch schon vor WWE-Zeiten genug gesehen habe. Aber ist ja. das
2: Match ein Match für dich, jetzt drei Uhr nachts aufzustehen oder wach zu bleiben, um das zu gucken? Nein. Und vielleicht äh, 20 Euro zu oder 10 Euro zu investieren um in dem Stream das live zu gucken? Nee, das auf jeden Fall nicht inzwischen. Siehst du, und das meine ich halt eben, das würde mit einem anderen Namen gelingen, denke ich. Wenn das es eben frisches Match wäre. Das, ja. das
1: kann auf jeden Fall sein, ja. Möchte ich gar nicht abstreiten. Also wie gesagt, mir war es einfach too much, dass man jetzt direkt wieder so ein großes Double-Title-Match bekommt. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass wir auch noch ein großes Frauentitel-Match bekommen bei dieser Show. Zwei auf einmal. Wir haben dann auch später noch Tegan Nox gesehen, die sich auf den Weg zu Halle gemacht hat. Auch Io Shirai. Und äh, später reden wir natürlich auch über dieses Match und über das Double-Title-Match. Wir kommen aber jetzt erstmal zum ersten Match dieser Show über NXT. Oh, Wir ja. befinden uns nämlich in der Korakan Hall in Tokio, wie ihr alle wisst. Und das klingt, oder das hat für mich direkt nach so einem Klassiker ausgesehen. So Tomohiro Ishi gegen Kazuchika Okada. Bis. Beide liefern sich direkt eine lange Chop-Schlacht. Das ist ein stiffes Match mit vielen Lariats. Ah, Ishi no-selt den berühmten Dropkick von Okada. Der Rainmaker wird ausgekontert und Ishi zeigt dem Brainbuster, kann sich tatsächlich den Sieg nach 20
2: Minuten holen, Mac? Wie hat denn dir das als Opener gefallen? Well, ich habe dich jetzt mal ausreden lassen, weil du warst nicht zu bremsen gerade. Ja, Man hat das vielleicht noch gehört, aber ich weiß nicht. Ja? <lacht> Diese Euphorie von dir, ey, du bist irgendwie falsch, Chris. Ja, Ich weiß nicht, was Wie? bei dir ja, los ist. warte mal. Ist. Du redest von Okada und äh, Ishii und, und Hall äh, und das ist schön, finde ich auch geil, äh, schönes Wrestling, vor allem geiles Storytelling, äh, aber das ist leider nicht hier passiert, obwohl ich möchte sagen, das Match war auch gut hier, aber ja. es war leider kein äh, New Japan Pro Wrestling Match, also Chris... Ich weiß nicht, was du hier probierst, ja, aber ähm, dein, dein, deine, deine kleinen, fiesen Tricks, die gelingen hier nicht, ja. Das stimmt ja, wir sind bei NXT. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich kenne ja eigentlich nur
1: Raw und SmackDown hier bei Spotify, deswegen, ja, ja trag es mir ist, bitte das, nicht nach.
2: Ja, das ist das, dieses von oben herab. Ja, dieses von oben herab, aber das kann Ist mir doch egal, so was
1: hier passiert, der
2: Podcast ist ja nur NXT, ja, ist ja ganz wichtig. Ich, ich merke das schon und das konnte, das konnte in Damien Priest früher auch, aber jetzt scheint er auf einmal anders zu sein. Bei dem scheint das auch Klick gemacht zu haben, wie bei manch anderen. Nicht bei dir, mhm. aber bei ihm schon, weil er war jetzt auf der guten Seite gegen Cameron Grimes.
1: Ja, da reden wir gleich drüber. Ich muss noch sagen wenn wir jetzt schon kurz über New Japan gesprochen haben, kleine Werbung. Morgen gibt es nämlich für euch, am Freitag, den 17. Juli, ein special New Japan Podcast exklusiv auf Patreon. Wir uh. zwei liefern euch einen kleinen was? Einstieg in das Produkt, ganz kurz, was es ausmacht, und sprechen über das aktuelle Geschehen auch. Ja, Mac.
2: Wir zwei. Wir zwei. Okay. Breaking News. Ja, gut, dass ich davon nichts weiß, aber äh, für gutes Wrestling, da kann man mich ja, da kann man mich ja tatsächlich rauslocken, das sind so, du streust jetzt so Brotkrumel, ne, in, in, in den Ofen langsam, ich check das, du bist die Hexe, du bist die böse Hexe, zeig dich. Du hast es schon angedeutet, Maxter. wir kommen wieder zum
1: aktuellen NXT-Geschehen, tatsächlich war das erste Match der Show natürlich Damian Priest gegen Cameron Grimes. Und Priest haut ihn erstmal direkt mit einem Big Boot um, Story des Matches wurde klar gemacht. Priest eigentlich derjenige, der Grimes abfertigt, dieser zählt für ihn, natürlich bekommt Grimes auch seine Momente in dem Match, keine Frage, es gibt aber dann nach der Werbepause ein Lariat von Priest, ein Razor's Edge auf den Apron, ich weiß noch Zeiten, als diese Kevin Owens Pop-Up-Powerbomb auf den Apron immer das Ende bedeutet hat bei NXT. Schön, es dass du
2: das erwähnst direkt. ja. Weil das, das habe ich mir auch ganz groß rausgeschrieben. Ja? Aber geh erstmal weiter. Mach erstmal weiter. Ja? Zurück im Ring äh, kann dann Grimes Priest ein
1: paar Mal einrollen und diesen Flipping Slam zeigen. Ich muss sagen, den liebe ich schon immer, weil bei PWG zum Beispiel hat er den immer so geil umgesetzt mit den Publikumsreaktionen, dieser große Überraschungsmoment. Ich fände es eigentlich immer noch cool, wenn das sein Finisher wäre.
2: Ja, definitiv. Aber waren so einige Moves, die Finisher hätten sein können in anderen Zeiten. Das stimmt. Grimes
1: dann am Ende noch mit ein bisschen Trash Talk. Und dann kann Priest The Reckoning vom zweiten
2: Seil durchbringen und sich nach 10 Minuten den Sieg holen, Mac. Oh ja, also fand ich doch, wie du es auch schon gesagt hast, eigentlich ein ganz flottes und äh, gutes Match zum Start der Show. Guter Opener. Äh, Priest hat sich gezeigt. Ähm, ich fand es nur wieder schade, wie die Werbebreak gleich gesetzt worden ist, weil äh, nachdem ja, der Cut-Off quasi von Grimes kam, äh, ging es dann auch gleich in die Werbung. Man konnte erwarten, was kommt. Ähm, ja, was kam nach der Werbung? Natürlich, ja, Priest ist wieder am Drücker, ist immer das Gleiche, ja, vom Booking, <lacht> so, dementsprechend finde ich das auch so ein bisschen schade, dass man da nicht ein bisschen mehr Kreativität reinsetzt, trotzdem war das Match sonst okay, ähm, die Finish Transition, also wie sie ins Finish gegangen sind, äh, ist nicht meins gewesen, weil das wieder so ein Positionieren ist, bleibt da ruhig sitzen, damit ich das und das machen kann und es macht keinen Sinn, warum man in diese Situation geht. Obwohl das äh, der Finisher an sich geil ist und der auch brutal war. Und äh, was du schon gesagt hast, der Razor's Edge, das war mir ganz wichtig, dass man das nochmal erwähnt. Ich finde das so schade, aber das hat nichts mit den beiden Wrestlern zu tun. Das liegt halt einfach am Zahn der Zeit. Äh, Im Jahr 2020 ist nun mal Wrestling so, ähm, dass so ein Move nicht groß verkauft wird. Ja? Wie du sagst, äh, selbst bei Kevin Owens damals, und das war schon eine neue Zeit, äh, wurde der Move noch hart verkauft und danach war das Match vorbei. Und ich finde das schade, weil der Move sieht geil aus. Äh, beide Wrestler gehen dann ein hohes Risiko ein und belohnen sich nicht dafür, sondern der Move passiert, wie in diesem Fall. Der andere Wrestler, in dem Fall Grimes, wird in den Ring gerollt und Grimes setzt sel selber wieder mit Attacken an. Oder äh, setzt mit Attacken nach. Und das war ja, verpufft, der Move. Also das war einfach nur ein Move, um den in der Kamera zu haben. und Das finde ich schade, aber es ist heute so. Äh, viele sehen das auch nicht mehr so. Das muss ich ja auch eingestehen. Also viele junge Wrestling-Fans, ähm, die ja, sagen sich halt, es gehört halt dazu, dass viel Action drin ist. Und ich finde es einfach schade. Deswegen finde ich es gut, dass du es auch erwähnt hast, Chris.
1: Ich finde es spannend, was du mit der Positionierung gesagt hast am Ende, weil ich habe mit TJ letztens eine Smackdown-Review aufgenommen und da haben wir über Kofi Kingston gegen Shinsuke Nakamura gesprochen und ihm hat das Finish besonders gefallen, weil es halt für ihn gar nicht geskriptet aussah und für ihn gar nicht so aussah, dass da so eine Art Positionierung stattfindet, ihn das eher so überrascht hat und das ist ein cooler Vergleich, den ich hier selber ziehen kann mit euch zwei, weil ihr seid ja die Wrestler in unserem Team, die wahren Experten, also
2: sehr interessant. Ja, ja, die Experten aus dem, aus dem äh, Blickwinkel, aus dem Ring, definitiv und aus dem Geschäft. Aber man darf das nicht kleinreden. Ich finde äh, die Meinung, sage ich mal, auch, auch von den Zuhörern ganz, ganz wichtig, weil das ist ja im Endeffekt ja, die Zielgruppe und die Leute, die das Produkt äh, bewerten und gut finden müssen. Und äh, da kann man auch sehr, sehr viel Neues draus hören. Deswegen bin ich auch immer sehr interessiert dran, was ein Fünf-Sterne-Chris sagt, weil der <lacht> ist ja viel, viel unterwegs in der Wrestling-Welt. Du siehst mehr Wrestling als ich tatsächlich. Also du schaust sicherlich mehr aktuelles Wrestling, als ich gucke und kennst auch das ein oder andere Match mehr. Deswegen ist das ganz interessant, auch mal so eine Meinung mit drin zu haben. Deswegen, red das nicht klein, Chris. Ich auch wenn du im wollen. falschen Team bist, ja. <lacht> da muss er immer noch sowas einstreuen, Mann. Guck mal, ich habe doch gesagt, ich mag dich eigentlich, du bist sympathisch und dann kommt sowas. Hm. Ja, Chris, das ist, du bist halt mit diesem Raw-Logo auf der Stirn und dem Smackdown-Logo auf dem Steißbein, das ist so... Ach, so...
1: Ach. Ja. Cameron Grimes... Damien Priest war für mich ein solides Match, würde ich auch sagen. Also ich habe vorher ein bisschen Angst gehabt, dass es eindeutiger wird, aber Grimes hatte ein paar gute Hoffnungsmomente bekommen, coole Aktionen reingebracht. Ich muss auch sagen, dass ich sein Selling generell feiere, weil er es halt irgendwie schafft, sein Gegenüber immer super aussehen zu lassen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine interessante... Der, aus seiner Perspektive interessant, ob man das vielleicht noch mehr würdigt, so ein Cameron Grimes. Weil ich glaube, Fans achten dann halt doch mehr auf andere Dinge. Und wenn du als Wrestler jemanden siehst wie Cameron Grimes, ähm, ist dann schon eine besondere Kunst, oder? Die der
2: kreieren Def kann. Definitiv, das habe ich ja schon öfter mal erwähnt, dass er sehr schätze bei ihm. das war auch ein Wrestler. Äh, auch wie bei, bei Dajakovic, die kenne ich ja aus der Vergangenheit, habe mit denen äh, viele Shows und das war ein Wrestler, der von der Einstellung gar nicht mein war und den ich gar nicht dort gesehen habe, im Ring, so wirklich. Und ähm, muss sagen, bei NXT hat er mich total überzeugt, auch von dem, was er im Ring zeigt und wie er, wie du sagst, für die Gegner da ist. Das ist ein perfekter Heal, der weiß, wie er den Gegner gut aussehen lassen kann und das macht er und ähm, das ist sein Job und den soll er erfüllen und den macht er zu 100% und deswegen schätze ich ihn sehr an seiner Arbeit. Priest
1: macht danach noch eine Ansage, dass er ein Double-Title-Match möchte, also je nachdem, wer gewinnt. Man baut wahrscheinlich so einige Challenger auf für die nächsten Wochen, die dann theoretisch antreten könnten. Es gab dann später auch noch einen Namen, wo man weiß, er wird bald sein Titel-Match bekommen. Es ist aber erstmal Zeit für eine weitere Lernstunde in Thatcher's Catch Camp. Es geht um sein Match gegen Oni Locken. Er erklärt den Fujiwara armbar, wie viel oh, Druck yeah. man da auch ausüben sollte. Also mir genau zu zeigen, wie ein Move ausgeübt werden sollte, finde ich mega. So, Wrestling, ja. der Wettbewerb, da bin ich all in. Und jetzt ich würde mir sogar eine lange der Doku nachmachen,
2: immer. Ja, genau. Richtig, ich würde mir auch ja. eine lange, richtig lange Doku von Thatcher in diesem Stil anschauen, ich bin ehrlich. Ja, das ist äh, Thatcher, alles Stu hart. Ja? Also man kennt äh, vor allem, die Worker wissen das, ja? die Stu hart geschichten äh, aus dem Hard-Dungeon wie er da die Leute zusammen gedreht hat. Und der ein oder andere hat das auch selber erfahren. Also nicht unbedingt bei Stu Hart, aber aus der einen oder anderen Wrestling-Schule. Was heute 2020 übrigens auch nicht mehr so möglich ist. Ja, Man hat das ja mitgekriegt in den letzten Wochen, <lacht> was da so passiert ist. Und äh, ja, das ist schön zu sehen, dass man da bei WWE äh, drauf reagiert und Thatcher ganz schön in Szene setzt und genauso äh, in Szene setzt, wie man ihn auch am besten in Szene setzen kann, finde ich, im WWE-Produkt eben als äh, realen Ringer, als, als roughen Catcher, der da seine Tricks auspackt und seine Schüler da nochmal ein bisschen quält und nochmal einen mitgibt und du willst dich mit dem nicht anlegen, schon sein Gesicht sagt alles aus, dass du wahrscheinlich mit Schmerzen da rausgehst oder ja eher noch höchstwahrscheinlicher ja, kaputt da rausgehst. Ja. <lacht> so. Und das ist sehr, sehr geil. Also ich hatte das Segment sehr gefeiert und äh, nicht nur, weil ich Thatcher sehr mag, sondern weil das Segment auch einfach gut produziert war. Und finde ich gut, es gibt so einen Touch von ähm, ja, realistischem Storytelling bei WWE.
1: Ooh, real recognize real, kann man so schön Ooh. sagen. Hier der Max, was er gerade tut mit Thatcher. Ja, ich finde, er soll mir bitte einfach nach jedem Match seine genaue Taktik erklären und warum er welchen Move wann eingesetzt hat. Ich bin, ich bin da ein richtiger Nerd, das würde ich feiern. Also gib's mir. So, apropos äh, feiern, der Shaggy feiert ja die Shotzi Blackheart und die kam mit ihrem Panzer auch danach raus. Oh Tritt ja, die kam an. da
2: rausgerast,
1: wie mhm. ich. Tritt ja. an, gegen Indie Hardwell, und ich dachte mir schon so, ach, wie schade, dass der Shaggy nicht über seine Geliebte sprechen kann.
2: Oder Mac? Ja, ja das, das ist, es muss ich auch sagen. Also es schmerzt schon, Shaggy hier warte, nicht hören warte, zu warte, Mac, warte ja? kurz. Ja?
1: Ähm, ich bekomme hier gerade was vom Chef in die Ohren. Also, wer es nicht weiß, oh Gott, ich wollte das eigentlich gar nicht sagen, aber es ist wie bei den WWE-Kommentatoren. Man hat Vince in den Ohren da und bei mir ist halt der Tobi die ganze Zeit im Ohr, um zu kontrollieren. Und da was habt ihr ja?
2: mhm. wegen dem Zeitlimit meckert er bestimmt schon wieder, oder? Äh,
1: auch, aber anscheinend müssen wir eine kurze Werbepause einlegen. Okay. Keine ja. Zeit, aber Werbung. Oh, ja gut. Ja, anscheinend. Äh, wir sind gleich wieder für euch da.
0: following announcement has been paid by the mothers of the Spotify Podcast Members and Ronnie 58. Hallo Leute, ja ich bin's, euer Lieblings Shaggy, Shaggy Schwarz. Und ich wollte mich einfach mal melden. Ich wollte sagen, dass mich sowas mit mir nicht machen lasse. Ha, Suspendierung, da pfeife ich doch drauf. Das ist mir vollkommen egal. Ich kann damit leben. Soll er das doch machen, dieser Johnny? Soll er doch seinen Freunden, dem Edeljobber und dem Fünf-Sterne-Loser-Chris in den Arsch kriechen, dann ist es halt so. Okay, ich kann damit leben, mich stört das überhaupt nicht. Also, liebe Hörer, liebe Fans, es geht mir richtig gut. Macht euch da keine Sorgen. Ich werde dafür kämpfen, dass ich wieder zurückkomme. Ihr könnt mir helfen. Free Check, das ist der Hashtag. Bringt ihn in die Welt hinaus, dann wird alles besser. Also, macht euch keine Sorgen. Ich werde auf jeden Fall bald wieder da sein. Was, was, was wollen Sie denn von mir? Was wollen Sie denn? Herr Schwarz, Sie kommen jetzt mit. Wie? Ich komme jetzt mit. Ich, 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 ich nehme hier gerade was auf. Herr Schwarz, Sie müssen zurück in Ihre Zelle. Ja, ich gehe ja schon gleich. Ich nehme doch hier gerade was auf. Herr Schwarz, ich sag's noch einmal. Zurück in die Gummizelle. Sie sind gefährlich. Wir müssen uns um Sie kümmern. Nehmen Sie Ihre Medikamente, dann wird alles gut. Ja, ich ist, ist ja in Ordnung. Ich ich, 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 ich komme ja jetzt mit. Fassen Sie mich doch nicht so kropp an. Aua! Aua! Herr Schwarz, wehren Sie sich nicht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Helft mir! Der Schwarz dreht erneut durch.
1: Äh, okay, was hä? was war das denn jetzt? Also erstmal Tobi, Tobi der Shaggy, der Mann ist suspendiert. Weißt du, was das heißt, suspendiert zu sein? Er darf hier eigentlich nicht sprechen. Und jetzt will der Shaggy hier Mitleid erzeugen mit seinem Rumgeheule, ohne Spaß, sich jetzt noch in die Opferrolle zu stellen, ist das Feigste, was ich seit also was ich je von einem Menschen gesehen habe. Ich bin wirklich entsetzt. Also, dass Shaggy sowas
2: ertragen muss, das hätte ich nicht gedacht. Das fängt ja auch also noch Shaggy, an. ich, ich helfe dir da raus, Shaggy. Irgendwie, irgendwie finden wir da einen Weg. Also, unfassbar.
1: Nee, ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil... Das wird noch ein Nachspiel haben, da sage ich nur, das ist das Einzige, was ich sage. Na gut, ähm, Indy Hardware gegen Shotzi Blackheart, da ist eigentlich auch schon fast das Nachspiel, denn nach vier Minuten, Karma schlägt direkt zurück, Shaggy, Shotzi Blackheart hat verloren. Robert Ihhh. Stone kam kurz vorm Finish mit einem Gipsbein zum Ring, lenkt den ab. Aber Rap was für ein, ein
2: kreatives Finish. Also, es war wow. ein kreatives
1: Finish für dich, da bin ich jetzt mal gespannt. Also oder Elia starkes. hat ja Shotzi attackiert mhm. und so hat dann Indy Hardwell das Match gewonnen. Sag uns doch, warum dieses Finish so stark für dich war. Ja, weil das
2: weil das, das kreativste Finish ever ist, was man im Wrestling-Business sehen kann. Ich habe
1: schon kurz aufgegeben, aber ja, machen wir ja. weiter.
2: Also, also, ich dachte schon, ja, jetzt das, enttäuschst du mich, aber du weißt ja, ja was ich so. zu dem Finish sage. So, also, Ja, das ist, das ist natürlich, natürlich ist das das Chris-Finish, ja, oder Woo! auch für andere das WWE 0815-Finish, ja, also, wie lösen wir das Problem? Wir machen das so wie immer, ja, man lässt jemanden eingreifen, wer für mich sieht das nicht, und dann wird der andere gepinnt, ja, durch eine Aktion. Und in dem Fall sogar gar nicht mal so gut, weil ich finde schon, dass das ein bisschen boah, flach war mit dem Big Boot, Bump. Und dann war es das. Also vorher der Bump vom dritten Seil und dann ein Big Boot gefressen, die kleine Schotzi. Vorher in, im Match hat sie viel größere Aktionen gefressen. Und da wird sie dann halt, verliert sie dann halt. ne Und das ist halt, ja... Für mich dann immer schwer zu ertragen. Ich weiß als, als Zuschauer, da, da denkst du nicht so tief und denkst ja gut, das, das wird ja erklärt, wird es ja, ne, warum sie verloren hat. Aber ich finde halt immer, ja, wenn du mal wirklich ein bisschen weiter denkst und denkst ja gut, warum fliegt sie jetzt vom dritten Seil und ist durch ein Big Boot gleich ausgenockt? Ähm, nur wenn man auf das Ziel hinarbeiten will, dass der Eingriff dazu führt, dass der Sieg herbeigeführt wird, ist halt so sehr 08:15. Deswegen sage ich sehr sehr kreativ immer, ja. Es freut mich immer. Das freut mich dann auch wieder, hier bei NXT zu sein, sowas zu sehen. Aber Mac, es führt doch die Story weiter, dieses DQ-Finish. Ja. Macht ja, es. Toll, ne? Ja? Das ist geil.
1: Das ist geil. Ja, nee, also meine Meinung dürfte, denke ich mal, bekannt sein. Das Match war kurz, hat aber durch dieses DQ-Finish natürlich nochmal gelitten. War eigentlich nur für die Story da, aber ich stimme dir da absolut zu. Das ist halt sowas von faul und unkreativ, dass ich hier nicht sitze und sagen kann. Oh ja, es hat die Story weitergeführt, weil wie oft haben wir das jetzt schon gesehen und ich will, dass man sich endlich
2: mal was anderes äh, überlegt in die Richtung. Ich finde Schottzi ja. Aber äh, man muss sagen, das Positive an dem Match finde ich und das war von den Workerinnen und nicht vom Booking. Dafür können sie nichts. Äh, finde ich schön, dass die Mädels versuchen hier einen eigenen Stil zu kreieren. Das hat man hier ganz, ganz deutlich gemerkt. Also ähm, das, was ich ganz oft zu kritisieren habe äh, bei anderen Mädels, auch bei NXT, ist, dass äh, in dem Fall, hier hat man Paradebeispiel, wie es richtig gemacht wird. Sie probieren eben nicht, eins zu eins Spots von irgendwelchen Männern oder Indie-Größen zu kopieren und einfach nachzuahmen, sondern sie äh, drücken dem Match ihren eigenen Stempel auf, mit ihren eigenen Stilen, mit ihren eigenen Manövern, mit ihren eigenen äh, Bewegungen in gewisse Manöver reinzukommen. Das, das finde ich gut, das äh, habe ich mir hier extra aufgeschrieben, weil wir später noch ein anderes Paradebeispiel hatten. Ich finde sogar, dass Shotzi, diejenige
1: war, die mich mehr überzeugt hatte, weil sie halt viel Energie ausgepackt hat. Und vom Standing ist es natürlich irgendwo überraschend, dass Hartwell das gewonnen hat. Aber wie gesagt, Shotzi verliert wahrscheinlich nur, damit Robert Stone ihr bald anbieten kann, ihm beizutreten. Und so wird die Story weitergehen. Ist aber für mich eher so ein Da muss der Shaggy aber ganz schnell rüber. Ja. Ist für mich eher so ein Negativpunkt. Also rüber nach Amerika, <lacht> meine ich, ne? Es gab dann ein Video-Package zu Legado del Fantasma. Man sieht ein schickes uh. Häuschen. Und das Stable um Santos Escobar stößt auf das Ende von Drake Maverick an. Sie bezeichnen sich dann selber als Lucha Libre-Künstler. Raul Mendoza und Joaquin Wild Raul werden Mendoza. einzeln vorgestellt kurz. Santos Escobar ist der Anführer der Cruiserweight-Division. Und sie sind eine Familie, Mac. Raúl
2: Gillette. Nee, ist ein anderer. Äh, okay, äh, Raúl Mendoza, ja, guter Junge. Ja, ich mag ihn ja. Äh, auch meine Zeit mit ihm erlebt bei der Cruiserweight Classic. Da gehen Grüße raus an ihn. Und äh, ich fand, das war tatsächlich, um jetzt mal mein Fazit zu spoilern, mein Highlight von NXT: dieses Promo-Segment tatsächlich. Ich fand das richtig stark. Ich fand das richtig schön erzählt. Ich fand es gut gefilmt. Äh, ich muss sagen, Phantasma ist sehr stark am Mic, sehr stark an der Kamera. Ähm, DJ Sima Ein oder, äh, wie heißt er jetzt? Äh, Joaquin Wild. Joaquin Wild, Joaquin. ja. Joaquin. Ja, der in den wenigen Szenen, die, die er da drin war, hat ein bisschen den Luger gemacht, ja. <lacht> war so ein bisschen unsicher. Äh, aber das hat Phantasma gut rausgeholt. Gut, dass er am meisten auch gesprochen hat. Mendoza, äh, wie Mendoza halt so ist, der bringt es authentisch rüber. Der Mexikaner, der kleine, fiese Mexikaner kann er gut meme. Und ähm, ja, ich finde das Stable cool. Ich finde das interessant. Ich finde es vor allem mal schön, bei WWE zu sehen, dass Mexikaner nicht als ja Sombrero-tragende, Tequila-trinkende Gärtner dargestellt werden, sondern äh, ein anderes Klischee mal erfüllt wird, ein, ein moderneres Klischee. Und zwar das Klischee des, ja, sollen wir sagen, mexikanischen Mafia-Drogenkartellbosses. Mafia ähm, und das finde ich ein bisschen äh, moderner, ja, ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ist ein anderes Klischee, ist das, ist das weniger rassistisch? Nee, ist es nicht, aber es ist es ist zumindest moderner. Also daher gehen da Props raus und äh, finde ich sehr geil. Und das wurde cool erzählt, sah aus wie in einer Serie. Und ich hatte tatsächlich Bock auf mehr gekriegt dadurch. Also das war wirklich was, äh, wo ich dann sagen muss, das finde ich stark, wenn das was bewirkt, wo ich sage, ey, das interessiert mich, ich möchte mehr davon wissen. Und das haben sie bewirkt. Ich weiß noch, dass ich Sima Ion früher,
1: als ich kleiner war, als er noch bei TNA war, so 2012 um den Zeitraum, extrem gefeiert habe. Ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen. Das glaube ich.
2: Du, 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 du. Sima Ion. Jeder <lacht> nee, hat er noch gar nicht die Tröte gehabt. Ich glaube nicht, er aber er war voll. irgendwie ein fresher Typ ja. mit
1: seinen hochgegelten Haaren und seinem extravaganten In-Ring-Style. Also ich kann mich noch daran erinnern. Aber ich fand ja, das, das war Video mit,
2: das, das war kurz vor dem Nackenbruch mit wo er den Genau, mit ähm, Sonja sehen. Nee, Jesse Sören. Okay, aber da hat er auch,
1: glaube ich, eine Fehde mit. Auf jeden Fall diese Ex-Division-Title-Run-Zeit. Mm -hmm. ja. Ich fand das Video aber auch gut, weil auch die Intention von, von diesem Stable klar wird und jeder kurz vorgestellt wurde, was die Leute ausmacht. Und ich finde, so stellt man halt ein Stable generell vor. Mir gefällt auch so die Ausstrahlung, den Charme, den die Leute mitbringen. Da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und ich frage mich auch Kannst du nicht auch Oh, sorry. Ich frage mich auch, was der nächste Gegner von Santos Escobar wird. Weil ich finde ja, so ein Stable braucht immer ebenbürtige Gegner. Ich
2: frage mich halt, ob er jetzt erstmal
1: einen Aufbaugegner noch bekommt oder direkt so einen dicken Fisch.
2: Definitiv fragt man sich das. Aber, was ich mich auch frage, und da frage ich dich, fandst du nicht auch, dass der Cruiserweight-Titel zum ersten Mal big wirkte? Ja, auf jeden Fall. Also ist ja
1: automatisch, wenn du als Wrestler einen Charakter hast und eine gewisse Story erzählt wird darum, dann ist der Titel
2: auch wichtiger. Ein macht das bestätigt den auch meine Meinung, dass ich auch sage, der, der Wrestler macht den Titel aus und nicht umgekehrt. Mhm. Und äh, hier sieht man das einfach, auch die Story, die darum erzählt wird. Also der Cruiserweight-Titel, der eigentlich als, ja, würde ich schon behaupten, verlorener Titel galt im Standing, der wirkt mal wieder interessant durch diese Gruppierung, durch diesen Charakter Phantasma. Und da muss ich tatsächlich sagen, hat NXT bis jetzt alles richtig gemacht in der Story-Erzählung. Und mal gucken, wo das hingeht. Ihr könnt
1: ja gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr euch als nächsten Santos Escobar-Gegner wünscht. Ich überlege gerade und mir fällt ein Kushida ein, der halt immer noch da im NXT-Roster rumdümpelt. So eine große Fehde gegen Prince Kushida. David. Oder sowas, ja. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, kann man so sagen. So. Wir kriegen jetzt schon das NXT und North American Double-Title-Match Keith Lee gegen Dominik Dijakovic. Main es Event. <lacht> es ist nicht mal ein Main Event einer TV-Show. Das sollte es
2: eigentlich sein, finde ich, so ein Double-Title-Match. Aber gut. Daniel, ich dachte, jetzt ist es schon vorbei. Nee, es ist nicht vorbei. Es, ist, es ist noch Aber wir sind, nicht, ah, wir sind nicht in den Review. Okay, es ja, sind nicht die 45 Minuten. Ich war schon eingestellt drauf. 45 Minuten. Höchstens 55. Ah! Haben wir
1: es geschafft. Weiter, immer weiter, immer munter weiter. Es gab auf jeden Fall faire Respektgesten von beiden am Anfang. Die lassen sich auch Zeit, tasten sich ran, weil sie sich ja gut kennen und auch ganz nett, wie sie sich immer wieder anlächeln. Es gab dann kurz auch so einen Shoulder-Tackle- und Chop-Wettkampf und Lee verhindert dieses Mal gegen das Plexiglas zu rennen. Da muss ich sagen, solche Callbacks zu vergangenen Matches würdige ich immer, weil er letzte Woche ist halt nicht geschafft hat, das zu verhindern und das ist irgendwie so ein ganz cooles Detail. Gegen Ende hat man dann ein paar Big Moves eingebaut und Keith Lee gewinnt. War das
2: gleichzusetzen für dich, wie das Zusammenbrechen von Kenny Omega unter der Closeline bzw. dem Rainmaker von Okada? Und Okada konnte somit den Rainmaker nicht ansetzen in diesem dramatischen Match? War das gleichzusetzen damit? Warum musst du denn jetzt immer so einen der epischsten Momente im Wrestling ever aufzählen? Nein, natürlich nicht, Mac.
1: Aber ja. es war trotzdem cool. Okay. <lacht> Ja, und Keith Lee hat das Match dann gewonnen nach einer Viertelstunde via Big Bang Catastrophe. Mac, ich weiß, du bist nicht der größte Fan dieser Match-Serie von den beiden. War denn hier irgendwas anders?
2: Nein, also es war nicht anders. Das Match hatte die gleiche gute Qualität für den einen oder anderen Zuschauer. Ähm, und das Finish hatte zumindest ordentlich Impact. Das muss ich mal sagen. Das sah gut aus. Das hat äh, Lee auch schön durchgezogen. Die beiden kennen sich auch. Die wissen, wie sie da miteinander umzugehen haben. Und zum Glück auch der richtige Sieger äh, mit Keith Lee. Und ähm, ja, kann man so machen. Okay, ja also ich fand,
1: das Match war schon wieder ein schöner Mix aus Härte und Athletik. Sie wissen eigentlich, wie man Big Moves dramatisch einbaut. Aber ich muss sagen, in diesem Fall war mir das für ein Titelmatch viel zu wenig Spannung. Und wenn ich das zum Beispiel, natürlich sollte man jetzt auch nicht, weil das eine war ein Takeover-Match und das andere ist jetzt hier ein TV-Match. Aber trotzdem, wenn ich mir dieses takeover portal match anschaue, ich weiß nicht, wie du das fandest, aber das war für mich großartig. So. Und ähm, ich fand, dieses hier dagegen wirkte viel weniger besonders, hat nicht die Art von Emotionen kreiert, die jetzt vielleicht Aber liegt das an, den,
2: an der Work oder einfach nur an dem Fakt, dass keine Zuschauer da sind, die das Ich würde in dem Fall sagen, kann.
1: dass es auch am Work lag. Weil ah, okay. das Match war solide, aber zeigt dann auch im Endeffekt, dass die Ansetzung nicht sein musste, wenn es dann vom Match selber nicht mal relevant wirkt.
2: Ja gut, da. Stimmt, da stimme ich dir vollkommen zu, ja. <lacht>
1: Nach dem Match ging es dann weiter mit den beiden und die umarmen sich, weil sie sind ja eigentlich Freunde. Das Licht geht dann aus, es wird gedimmt. Wir sehen Scarlett uh. Bordeaux, die
2: steht auf der Stage. Hey. Viel Rauch und sie legt ja, das dann Das ist aber schon, ich muss sagen, das ist aber immer schon, schon, schon ein schöner Anblick. Also ich finde ich find die Story darum auch geil, weil das ist so die, die, die Todesbringerin, ja. Du siehst sie so und für viele ist sie natürlich eine sehr, sehr attraktive Frau, die da in Erscheinung tritt im Licht. Ja, aber sie bringt den Tod. ja, Sie bringt dich, sie ver sie, die Verführung, die dich in den Tod stürzt. Ja, ja auch, sozusagen. dass man sie
1: dafür einsetzt und nicht Karen Cross, dass er da, die Aufträge da, sozusagen abgibt, finde ich auch cool. Richtig,
2: <lacht> dass er nicht so verführerisch rauskommt <lacht> und so, so mystisch. Hätte aber auch was. Moment, hm, dann Karen Cross und dann sie, die Killerin. Hm. Oh, vielleicht dreht man es irgendwann schon um. So, ja, das wäre, das, also im Indie gibt es das hundertprozentig schon dann wird es das auch bald bei, N äh, bei NXT geben. Warten wir es mal ab. Ja? <lacht> Sie legt
1: auf jeden Fall symbolisch die zerbrochene Sanduhr vor Keith Lee in den Ring, lacht dämonisch
2: und ich denke, Hast du das dass verstanden? Dass die, also hast du das gleich gecheckt, dass das die zerbrochene Sanduhr ist? Ja, die die Keith Lee doch auch zerstört hatte, oder? Okay, alles klar. Ja gut, das, das war für mich halt die Frage, weil ich habe das ja vorher nicht alles mitbekommen oder alles gesehen und ich habe mir die Frage gestellt, ob das jeder direkt checkt. dass das, Ich habe auch gecheckt, dass das die Sanduhr ist. Aber mir war nicht klar, dass halt Keith Lidi vorher, doch, hat er ja zerbrochen. Und äh, dementsprechend, ja gut, da wurde es auch erklärt. Gut, gut, dann ist die Frage weg. Ja.
1: Ich fand die Metapher, wenn man das richtig deutet, so ich hoffe, eigentlich dann auch ganz schön, weil es einfach simpel sagt, so okay, die Zeit ist um. Und da hat sich jemand kurz Gedanken gemacht, und ja, Hell. und
2: das, das ist aber meine Befürchtung. Das ist okay. das, was ich vorhin meinte. Meine, Ich hoffe nicht, dass das eintritt, so sehr ich diesen Act feier mit, mit ähm, äh, sag schnell: Karrion Cross. Karrion Cross. Scarlet genau. Bordeaux. Ja, ich will immer Killer Cross sagen, deswegen ja. sage ich lieber nicht. Kenne ich ne? den Struggle. So. <lacht> so. Ähm, das, ja, wie du sagst, symbolisch, die Zeit ist abgelaufen. Nicht nur symbolisch, sondern Fakt. Der holt sich jetzt schnellstmöglich diesen Double Shot, Heißt, der wird Keith Lee entthronen und gar nicht mal in allzu ferner Zeit. Und das ist so meine Befürchtung. So, Also ich habe die Befürchtung, dass Keith Lee nicht jetzt als dominanter Champion dargestellt wird, sondern dass das ein Act ist. Und diesen Act nutzt man jetzt. Und den nutzt man vielleicht für ein, zwei Wochen. Und dann gibt es einen anderen Act, einen anderen Schocker. Weil es würde passen zum System des Hotshot-Bookings, zum System Ratings zu produzieren und ähm, ja, auch in dem, wo Cross stehen wird, früher oder später, ähm, ist klar, wo das enden wird. Also kann es auch sein, dass sie das schon vorziehen, weil WWE, du weißt ja, die booken nicht langfristig oder sind sehr geduldig, sondern äh, die wollen das schnellstmöglich eigentlich immer umsetzen, wenn es da gewisse ja, gewissen Hype, gewisse Gerüchte oder gewisse Standings gibt, die da äh, in den letzten Wochen entstanden sind.
1: Ja, die Befürchtungen kann ich nachvollziehen, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, weil ich selber halt auch ein Fan von längeren Titelregentschaften bin und, äh, ja, wirklich ein Standing, was man da noch aufbauen kann und äh, nicht Fan von diesen kurzfristigen Sachen, aber wollen wir mal den Teufel noch nicht an die Wand malen? Ich, ich sage jetzt einfach mal so: Das Gimmick von Karrion Cross hat eine gewisse Aura um sich, die man auch aufrecht erhält in den Shows. Und es ist bisher ein logischer Aufbau Richtung Spitze von ihm. Er dümpelt jetzt nicht so nur vor sich hin, wie das sonst oft so der Fall ist, aber es ist halt die Frage, wie es naja, weitergeht.
2: Naja, man hat ja danach nochmal eine andere. Anderen Weg nochmal. Eine kleine Abzweigung <lacht> eingebaut. Du
1: schriest ja. das Dominic deutsche interview an. Der würdigt <lacht> nämlich Keith Lee, sagt äh, Karen Cross, ach, der ist nicht auf seinem Level. Und Karen Cross kommt dann dazu. Stare War das Spanisch von ihm, Mac, was er dann gesprochen hat?
2: Das, also, ich habe mich, also hab mich auch gefragt, was, was spricht er? Ich habe gedacht, spricht er jetzt mit ihm Kroatisch? Und dann dachte ich, wird erzählt, dass Karen Cross Kroate ist? Nee, wird nicht. Was haben die denn gesprochen? Nee, war das. Keine Ahnung, ich habe es gar nicht wirklich verstanden. Also, ich konnte es gar nicht einordnen, tatsächlich vom Klang, was das für eine Sprache war. <lacht> Deswegen äh, frag mich was anderes. Was war, also, Spanisch war das nicht.
1: Okay. Ja, ich, ich, irgendwie dachte ich so kurz Spanisch, aber ich habe es mir auch nicht nochmal da angehört. Es kann,
2: und und kann, kann auch sein, dass, dass du da was Spanisch. Ja. Ich habe keine Ahnung, das war für mich total unverständlich. Ich war eher damit äh, ja irgendwie <lacht> beschäftigt, rauszukriegen, was sie damit erzählen wollen. Da war ich eher schockiert drüber. Also, ob ich da einfach falsch war, ob ich einen Hörsturz habe, ob ich jetzt einen Schlaganfall gleich kriege <lacht> oder keine Ahnung, Wunder geschehen ist, nicht auf einmal eine andere Sprache spreche. Ja, das mm. ist das weiß man ja manchmal nicht so. Es ne? wäre witzig, wenn es einfach in dieser Sprache
1: weitergegangen wäre. Und dann hätte ich mir auch gedacht, <lacht> das, hey, wo
2: bin ich denn jetzt hier gelandet? Alles nur noch auf der Sprache. Das wäre so ein Andy-Kaufmann-Stil gewesen, ja. Also großer Comedian damals, ja. Das wäre sein Humor gewesen, sowas durchzuziehen und äh, auch mein Humor gewesen, ja. Muss ich ehrlich sagen. Geil. Das hätte ich gefeiert. Dann hätte NXT von mir fünf Sterne gekriegt. Sechs Sterne. Sechs Sterne. Sechseinhalb Sternchen, wie es der Shaggy
1: so nett zu mir gesagt hat vor zwei Wochen. Äh, Brawl entstand dann und Cross fertigt Kovic ab, sagt dann natürlich noch in seiner typischen Manier Tick-Tock. Und ich würde jetzt mal behaupten, es gibt ja Gerüchte, falls du das mitbekommen hast, vom Main-Roster-Aufstieg Djokovics. Ich denke mal, man wollte ihm jetzt hier bei NXT noch mal so ein letztes, großes Match geben. Ah. Dann wird er nächste Woche von Karrion Cross zerstört. Das Match ist übrigens offiziell für nächste Woche. und Dann wird er so rausgeschrieben. Ja.
2: Da wirst du recht haben. Ja, ist halt ist halt einfach so, ne? Das ist willkommen äh, It is what it is. It is what it is. <lacht>
1: So, wir sehen da nochmal Timothy Thatcher. Und der besiegt Denzel DeJournet in nicht mal zwei Dan Minuten. Denzel. Viel Mad Wrestling. Dieses Mal beendet er das Match mit einem single Leg Boston Crab. Er will auch nicht mehr mit dem Move aufhören, bis Oni Lorcan den Safe macht, Mac.
2: Oh ja. Denzel ist jetzt schon mein Favorite, weil dieser Name ist einfach geil. Ja? Also Denzel ist einfach, come on. Ja, wer, was für ein stylischeren Namen gibt es denn? Ja, stell dir mal vor, du, du stellst dich vor, mein Name ist Denzel. Und dann denk, uh, 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 da bist du schon was, ja?
1: <lacht> ich hatte ja, letztens du... irgendeinen Namen, warte mal ganz kurz, den ich auch cool, ich glaube, Elijah fand ich auch cool. Weil das Elijah. ist dann so, ja, also, ne? Das ist so, ja,
2: das ist so, das sind so, so, ne? Denzel. so ein ne? Ja? Kommt So ein bisschen, da, da ist schon so, so die Romantik oder das Sexappeal im Namen drin, ja? verstehst du? Was, was stellst denn. du dir unter den Denzel vor? Da stellst du dir doch nur was, was... Das stellst dir nicht so hier was vor wie unter dem Namen, ohne jetzt jemanden auf den Schlips zu treten, aber unter dem Namen Sag Uwe. ruhig Chris, dann, ja, oh, ja, jetzt hast du aber. Äh? Ich, Uwe, liebe, das,
1: das, ich liebe alle, die Uwe heißen und jetzt. Uwe. Ja, ich liebe
2: auch alle, die Uwe <lacht> heißen. Also, Uwe sind die coolsten, wirklich, die coolsten Menschen. Nein, nicht die coolsten Menschen, aber äh, mit die coolsten Leute, die man so kennengelernt hat, die Uwe ist in dieser Welt. Ja, immer lustig, immer mit Herz dabei, zumindest die, die ich kenne. Äh, aber das jetzt nicht, sind auch nie so Männer gewesen, wo ich jetzt gesagt habe, boah. Da drehen sich jetzt die ganzen Frauen und auch
1: vielleicht ein paar Männer äh, für. Das ist ähm. aber ein Vorteil für Leute, die Uwe heißen, weil die können dann umso mehr mit ihrem Charakter und ihrer Erscheinung das stimmt. erzeugen.
2: Das stimmt, weil es zählt nicht das Äußere.
1: Ja, ich, ich sag zu der ganzen Sache hier auf jeden Fall, gib mir bitte noch ein längeres, größeres Match zwischen Lorcan und Thatcher. Außerdem, was mir auch gerade noch einfällt... Vom Charakter und für Storytelling wäre es halt auch ein super Detail, wenn Thatcher jedes Match irgendwie mit einem neuen Submission-Move jetzt gewinnt und dann, wenn er ein größeres Match bestreitet, kann er die ja jeweils
2: wieder einsetzen und dann auch glaubhaft einsetzen. Ja, definitiv. Und ähm, einfach geil, das zu sehen auch, ne? Also, äh, war ein schönes kurzes Showing, fand ich. Man hat hier gezeigt, woher das Pro-Wrestling stammt, eben aus dem Catchen und aus dem Ringen vor allem. Man hatte den Ringer da, man hatte den äh, Catch-as-Catch-Can-Wrestler da, oder wie sie auch gesagt haben, ein Wortspiel, was sicherlich ein äh, Marcel Bartel oder ein Walter äh, denen mitgeteilt hat. Ja, das Thatch as Thatch Can. Weil es ein Wortspiel ist von uns noch damals, ja. <lacht> so. Es hat nämlich äh, Maro Nullo da schön rausgehauen. Und das fand ich ganz geil, äh, dass er das so raushaut. Und ich hoffe, das nutzen sie auch als, als Phrase. Weil es ist einfach passend. Thatch as Thatch Can, vom Catch as Catch Can. Also alle, die das nicht wissen, das ist das Wrestling aus Europa vor allem gewesen in den 90ern, 80ern, auch davor. Also überhaupt äh, in der ganzen europäischen Geschichte das sketch, sketch Catch-as-Catch-Can-Wrestling hauptsächlich äh, ja, aus England und Deutschland geprägt. Ähm, und äh, da gibt es viele große Namen, äh, die diesen Stil prägen. Und ich finde es geil, dass man das bei Thatcher jetzt in, als Verbindung bringt, damit reinbringt und in Amerika auch noch mal ein bisschen von erzählt. Wir sehen dann noch, was vor der Show passierte,
1: nachdem Robert Stone letzte Woche Killian Dane mit Kaffee beworfen hat. Will er das mit ihm klarstellen? Dexter Loomis hat ein Bildchen gemalt und Killian Dane will Dexter Loomis, bekommt das Match auch nächste Woche. Ich muss gestehen, ich blick bei dieser Story rund um Robert Stone irgendwie nicht so ganz durch. Also jeder ist mal involviert. Musst du auch
2: nicht? Ja, das, das
1: soll halt Comedy sein, aber es fehlt mir trotzdem der rote Faden und ich finde es halt einfach nicht lustig genug, um da jetzt nicht drüber nachzudenken.
2: Es soll auch nicht lustig sein, ja. Du bist eh so ein Kandidat. Wir haben die Kritik gehört, Chris. Ja, die ist Spotify podcasts sind nicht, dürfen nicht lustig sein. Ja, hier darf kein Humor herrschen. Hier darf Gut, dass wir bei der dann haben machen. wir das schon mal geschafft. Ja, so also es muss ernst bleiben. Wir sind ein seriöser Podcast, der in aller ARD-ZDF Berichterstattung macht und keine Entertainment-Show ist. Ja, ganz wichtig. Und das Lass dir das mal gesagt sein von ja, Leuten, die das zuhören. Ja, die haben da die Macht drüber. Also, Chris, hör auf damit. Genau, genau das damit, wird... Humor zu kritisieren und auch also, okay. Humor zu produzieren. Okay, gar nicht mehr über Humor sprechen. Okay,
1: okay, ja. Es gibt keine ja. Comedy bei WWE, Mann, es ist Mann, alles Mann, ernst. Mann, Mann. Okay, okay, weiter geht's, weiter geht's. <lacht> Tegan Nox hat noch irgendwann ein Interview an diesem Abend gegeben, spricht <lacht> über ihr größtes Karrierematch und was sie dafür tun muss, um Io Shirai zu besiegen. Wollen wir doch mal sehen, ob sie das geschafft hat. Wir kommen jetzt nämlich zum Main Event der Show. NXT Women's Title Match Io Shirai gegen Tegan Nox die sich ihre Chance beim ersten Teil von The Great American Bash verdient hat. Tale of the Tape, EU nimmt den Handschlag nicht an. Und das Match war dann, ich sag mal, am Anfang größtenteils Kontrolle von Iyushirai, bis sie gegen die Ringtreppe knallt und Nox kann dann ein bisschen besser reinfinden, zeigt ein Crossbody, zeigt ihren Signature choke sam bei dem ich sofort an The Mac denken muss auf jeden Fall.
2: <lacht> äh, das, ist, das ist schön, dass ich sowas bewirken kann, ja sowas. Guck mal, ich kann, ich kriege es hin, sogar dann ey, mit Lugas so ist sagen, das noch krasser. In ja? Luga ist äh, natürlich. Luga muss ich auch mal sprechen, irgendwann demnächst noch, bevor, äh, bevor er, ja, solange es noch geht. Also, Luga kann ich überhaupt
1: keinen Match mehr ernst nehmen, ohne dass ich auf das Selling achte. Das hast du auf jeden Fall schon mal bewirkt. Ja, ist, Luga ist auch einzigartig. Hä? IO kam dann auch irgendwann noch mit dem Tiger Fate Kick und einem Missile Drop Kick. Intensiveres Selling von den beiden. Was mir aufgefallen ist, Tegan Knox hat vorher in einem Interview von Molly Hawley als ein Idol gesprochen. Und jetzt haut sie hier den Molly-Go-Around heraus. Also ihren Finisher war das, glaube ich, damals. Das war für diese persönliche
2: Charakterbindung irgendwie eine coole Aktion, oder? Boah, ist doch bei Tegan Nox eh so, ne? Die macht doch eh ja. Ich weiß nicht, ob das ihr Gimmick ist, aber die hat ja jeden so irgendwie, jeden Wrestler aus der Vergangenheit als Favorite, <lacht> wo sie dann was macht. Okay, dann
1: kam noch Also dieser Move führte nur zu einem Nearfall. Io mit dem Showtay, habe ich gefeiert.
2: Und dem soll zum ja, Siegen. Palm Strike, ja, das war der schöne Palm Strike. Also da, der, allein deswegen liebe ich Io Rai. Ja, das ist die Verbindung, die Brücke ist geschlagen. Ja, also Rai, Ja, da gehen, da gehen nochmal Props raus. 23 Minuten
1: ging das Ganze, also ein langer Mainland. Zu Event. lang. Okay, zu da lang. hätte ich jetzt nämlich gefragt, haben sie Ei.
2: diese Zeit ausgenutzt oder war es dir zu lang? Viel zu lang, viel zu lang. Also ich feiere Io Rai total, auch in diesem Match hat sie halt wieder gezeigt, wie, wie stark sie ist, finde ich einfach. Gute Leistung von ihr und äh, bei Tegan Nox, Tegan Nox halt, ne? also ähm, hier greift halt das gegenteilige Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Heißt, ähm, vorhin habe ich es gelobt, dass die beiden Mädels ihren eigenen Stil finden und äh, sich selbst oder ihren Stempel, dem Match, aufdrücken wollen und ähm, ja, Tegan Knox ist für mich so ein Paradebeispiel schon immer gewesen äh, im Frauenwrestling, ähm, wo ich viele, vieles zu kritisieren dran habe. So, egal wie toll sie ist auch als Mensch und äh, sicherlich auch ähm, engagiert ist und eine super Athletin ist ähm, im Ring macht sie viele Sachen wo wie man so schön sagt da da wie sagt man da, da drehen sich mir die Zehennägel auf ja <lacht> so. ähm, der Mac ist alt, der ist alt. Ja, das ist ich bin alt ich bin alt das ist äh, Tatsache so das ist äh, bei ihr ganz ganz vieles was ich halt nicht verstehe, sie probiert halt in dem Fall, nicht nur sie, es gibt eine ganze Art von Wrestlerinnen, die das machen, tatsächlich halt eins zu eins Spots von Männern aus der Indie-Szene, von anderen Promotions, von Größen zu kopieren. Und das machen sie tatsächlich dreist. Teilweise werden sie dafür auch abgefeiert und ich verstehe es nicht, weil es A, nicht authentisch wirkt, weil man sich fragt, warum macht diese Person, die die und die körperlichen Ausmaße hat, die und die Aktion und äh, bei ihr ist das ganz oft der Fall. Ich kann da Beispiele nennen, wie der Headbutt-Spot, den sie oft bringt, also dieses ne, Headbutt aus Out of Nowhere, der geprägt worden ist, vor allem durch einen Zack Saber Jr. oder durch einen Timothy Thatcher in der Indie-Szene, der kurze Zeit später von ihr eben dann genauso oder von anderen Wrestlerinnen genauso in jedem Match gemacht worden ist, um danach noch ein 15-minütiges Match weiterzuworken, um nicht zu verstehen, was dieser Headbutt-Spot eigentlich macht, dass der Match dadurch eigentlich beendet sein kann. Ja, genauso wie diese European-Uppercuts-Abläufe in die Ecke, dieses Diagonallaufen oder auch, was sie ja jetzt als Parademanöver macht, dieser Chokeslam, also diese Geschichten. Und ja, das kann ich die, auf jeden da,
1: Fall nachvollziehen beim Chokeslam, also da fällt es ne, halt da, auf.
2: Da, 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 genau, da fällt es auch, glaube ich, dem Laien auf und ich sehe das halt auch in ganz, ganz vielen anderen Aktionen, wo ich mir sage, schön, dass du das nachahmen kannst, aber es wäre viel schöner und viel besser für dich, wenn du selber zeigen kannst, was du als Wrestlerin produzierst an Matches und auch für die Nachwelt hinterlassen kannst und ich nicht eine Athletin sehe, die irgendwelche Wrestling-Manöver nachmacht. Das ist mein persönlicher Eindruck, den ich da einfach habe und dementsprechend ähm, ja sehe ich nicht so viel in Tegan Nox. Tegan Nox wird auf jeden Fall bald ganz oben stehen, das steht außer Frage. Tegan Nox hat ihre Befürworter, Tegan Nox hat ein Standing, die wirkt auch, die sieht gut aus vor der Kamera, gar keine Frage. Aber, ähm, um ja jetzt mal zum Ende zu kommen, die Dame, die am Ende eingegriffen hat beziehungsweise nach dem Match von sich reden gemacht hat, die finde ich dann doch ein bisschen interessanter und die war ja auch sehr nah mit Tegan Nox in der Vergangenheit.
1: Da können wir auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen. Was ich glaube, was bei Tegan Nox funktioniert, das hat man auch in diesem Match gesehen, ist halt ihren sympathischen Charakter einzubinden, weil, wie nennt man das auf Deutsch, diese Resilience von ihr war schon so mit eines der besseren Dinge an dem Match für mich jetzt als Zuschauer. Du hast auch geschafft, irgendwie eine gelungene Struktur in dieses Match reinzubekommen, einen Fluss, der entstanden ist. Und es war halt auch im Vorfeld wichtig, dass man glauben konnte, Tegan Nox hat eine Chance. Und ich finde, das hat man irgendwo geschafft, weil sie halt nah rankamen, Dadurch hast du ein bisschen Dramatik kreiert. Dazu kein Bullshit von außerhalb. Und ich finde, durch all diese Aspekte hat sich dieses Match schon wichtiger angefühlt, als jetzt zum Beispiel dieses Double-Title-Match vorher bei der Show. Weshalb ich auch sagen würde, der Main Event war besser als dieses Match und war ein gutes TV-Match eigentlich.
2: Und durch Yoshirai. Ja, deswegen lobe ich ihre Leistung, weil sie kriegt es hin, auch äh, mit Wrestlerinnen, äh, wo ich jetzt nicht von überzeugt bin, äh, ein gutes Match zu produzieren. Und das zeigt einfach, wie stark eine Wrestlerin ist. Es ist ähnlich wie bei Charlotte, die es auch hinkriegt, mit jeder Wrestlerin äh, ein mindestens solides bis gutes Match zu produzieren. Und Iyo Shirai ist da nicht weit von entfernt. Ja, also über
1: Yoshirai. Brauchen wir, glaube ich, nicht länger reden, da bin ich absolut deiner Meinung und du hast es angesprochen, nach dem Main Event attackiert Dakota Kai aus dem Nichts dann Io Dakota Kai, Io kann man Iyushirai. so schön sagen. Uh, <lacht> hört sich, ja. Wie hört
2: sich die Paarung für dich an? Ja, sehr gut, dass das reimt sich, das passt und ähm, finde ich interessanter. Ich glaube auch, also da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, ich glaube, das Match wird stärker als das, was wir jetzt gegen Tegan Nox gesehen haben von Yoshirai.
1: Okay, ja, ich bin gespannt auf die Dynamik. Beim Elimination-Match vor zwei Wochen war der Kai ja auch kurz vorm Sieg. Also sie ist jetzt so als nächstes auf der Liste, kann man so machen. Und hat halt direkt so, so die neue Gegnerin präsentiert. Also, denke ich mal, kann man so bringen als Ende. Ja, das war's zu NXT. Guck mal, wir schaffen, wir schaffen es, diese Zeit einzuhalten. Ich bin wirklich, ich bin erstaunt, Mac. Du warst jetzt auch ein mhm. paar Wochen weg. Hast du dein NXT vermisst? Wie war die Show insgesamt
2: diese Woche? Mir geht's gut und äh, <lacht> <lacht> so viel dazu. Ja, äh, zeitleben mussten wir einhalten, mir, mir, mir hängt die Pistole auf der Brust. Ja, Also es, es, es ist, wie es ist. Chris, du weißt, wie das ist. Ja, Wir werden abgestraft, äh, Zahlungen werden nicht mehr fortgeführt und da müssen wir uns halt fügen. Da ist es halt so. Ja? Also da meckert mal noch einer über Vince McMahon, aber ist ein anderes Thema. Ähm, ja, habe ich es vermisst. Ähm, ja, nicht wirklich, aber ich muss auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie enttäuscht bin von der Episode. Ich muss sagen, es war eine gute NXT-Ausgabe. Äh, es waren viele Stilelemente, viele Matches dabei, viele Segmente dabei, die Interesse produziert haben. Ich fand, wie gesagt, das Promo-Segment um Phantasma mein Highlight der Show. Und ähm, ja, was da noch tatsächlich in den nächsten Wochen kommt, äh, ist ein großes Fragezeichen, das finde ich gut dass man da nicht sagt, ey, man weiß eigentlich, was jetzt alles passiert, sondern tatsächlich, dass NXT es hinkriegt, zumindest ein bisschen, wieder ein bisschen Interesse zu produzieren. Und das will man doch mit einer Weekly. Und deswegen würde ich die Episode doch als gut äh, abstempeln, oder?
1: Ja, also ein Kritikpunkt von mir wäre, warum man halt nach so einem Special jetzt wieder zwei große Titelmatches bringt, weil ich halt immer noch finde, die Relevanz geht dadurch ein bisschen verloren. Ich weiß, wir haben uns darüber unterhalten, warum man das machen will und so weiter, aber das ist ja jetzt hier meine Meinung und ich finde, das hat man auch beim Double-Title-Match gespürt. Es hätte anders ablaufen können, ist einfach kein sinniges Storytelling. Trotzdem war das eine ganz gute TV-Show auch für mich diese Woche. Du hattest halt ein paar ordentliche Matches, der Main-Event war gut, Keith Lee bleibt weiter sympathisch Karrion Cross wird weiter aufgebaut. Regado del Fantasma ist interessant. Die Sache mit Thatcher feiere ich. Ja, das mit dem Robert-Stone-Brand kann ich als Negativpunkt herausstellen. Aber ansonsten hat man die meisten Sachen etwas vorangetrieben und sich auf Wrestling fokussiert. Also, Mac, wenn du das jetzt mit... Raw und Smackdown vergleichen müsstest, äh, lässt sich jetzt NXT auf jeden Fall leichter schauen. Ich sage das aus Erfahrung. Und klar, ja. NXT ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, das ist gewagte Aussage, Chris, gewagte
2: Aussage. Ja, NXT ist, ey, NXT ist
1: nicht mehr das, was es mal war, aber es ist auf jeden Fall besser als Raw und Smackdown. Punkt. Der Mac ist still. Komm, er redet eigentlich so viel, aber nach sowas ist er still. Dadam. TikTok, sage ich dazu noch. Naja, mal sehen. <lacht> mal sehen, wer hier nächste Woche am Start ist für die NXT Review. Vielleicht kann ich, ja, vielleicht kann The Mac euch da jetzt mehr erzählen als Abschluss. Ich weiß es nicht, wenn er seine Schlussworte findet. Shaggy du. darf auf jeden Fall schon mal ganz kurz nicht dabei sein nächste Woche. Das will ich hier mal feststellen. Ich will auch den. Ich muss erstmal
2: gucken, wie ich den da rauskriege aus dieser mhm. ganzen Geschichte da. Ich weiß ja nicht, wo er denn ist. Egal, das ist ein anderes Thema. Äh, ja, ich weiß nicht, wie das in der nächsten Woche aussieht, um ehrlich zu sein. Weil äh, das Zeitlimit, du weißt, wie das ist. Äh, es hat sich vieles verändert, seit der Urvater leider äh, nicht mehr hier im Boot äh, fest mit drin sitzt. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, was nächste Woche ist. Vielleicht bin ich auch nächste Woche wieder im anderen Boot. Wer weiß. Zu Raw und SmackDown werde ich auf jeden Fall nicht kommen. Da kannst du sicher sein. Ja, Und vielleicht mache ich ja nächste Woche... Donnerstag äh, New Japan Pro Wrestling. Wäre doch auch mal was.
1: Mhm, mhm, okay. Interessant. Ja. Ich bin gespannt. Ich verabschiede mich schon mal für heute. Lasst es euch gut gehen. Mac, ich will noch deine berühmt-berüchtigten Abschlussworte hören.
2: Und ich sag bis zum nächsten Mal. Auch wenn es sehr hart war, Chris, mit dir heute, bedanke ich mich trotzdem für den netten Schnack. Ja. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Kommt gut durch den Tag. Und ja, ein herzliches Toodaloo von mir.